0: Hoy sí, es martes, así que tenemos territorio negro Bueno, la, el martes pasado no, no, no estuvieron aquí Luis Rendueles y Manu Marlasca. Porque teníamos otro compromiso con la actualidad Pero hoy sí, hoy fieles a la cita, aquí están ambos Buenas tardes a los dos
1: ¿Qué tal? Buenas, Hola, tardes, buenas, buenas tardes,
0: Julia ¿Qué tal? Bueno, hay sucesos, hay asesinatos que rompen con algunas creencias Y también con las estadísticas, ¿no? Ah, dos de esos crímenes los cometió Francisca González Que es una ama de casa de Santomera, en Murcia Hace ahora 20 años eh, Paquita, como la llamaban eh, bueno, demostró que existe, existen madres que también pueden matar a sus hijos, ¿no? Aunque, como recordábamos al principio del programa, de todos los crímenes cometidos, de todos los asesinatos, todos eh, los que mmm, cometen las mujeres son Manu y Luis, el 10%, hemos ido a la fuente del Ministerio del Interior, el 10% de cada 10, uno. Sí,
1: sí, 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 esa, sí esa la siendo...
0: eso es lo que dice la estadística. Ha, ha subido un diez.
1: poquito, eh, ha subido un poquito en sus bueno, últimos tiempos. 11, no, 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 me refiero que antes estaba en el cinco, en el seis. Ah, vale, vale, vale. Y vale. ahora llega apenas al diez. Pues sí, eso. Sí,
0: que, En fin, que existe este caso y vamos a contarlo, pero que fíjense, ¿eh? de cada diez asesinatos, eh, de cada diez, solamente uno lo cometen las mujeres, nueve los hombres. Bien, hablemos de esta mujer que, según los psiquiatras, me ha parecido eh, curiosísimo, eh, que la han calificado entre Enma Bovary y Medea. A ver, no sé, curioso, ¿no?
2: Sí, porque es un caso tan, tan extraño, tan extraordinario, en el peor sentido, yeah. de una mujer sin enfermedad mental clásica, sin esquizofrenia, por decirlo así que los psiquiatras han rebuscado y en su cerebro los psicólogos, y han encontrado estas explicaciones que ahora vamos a que ahora vamos a, y que son bastante nuevas en, en España y, por suerte, casi casi únicas.
0: Francisca González, ¿eh? Eh, vamos a escucharla durante el juicio, en un juicio en el que fue condenada a 40 años de cárcel porque mató a, a sus dos hijos pequeños, tenían 4 y 6 años. Esta es Paquita, nuestra protagonista de hoy, cuando se dirigía al jurado.
3: El, el, el de estar sonriendo o el de estar felizmente porque tengo una pena enorme y ya esa pena es para toda la vida porque he perdido lo que más quería que son mis hijos y aunque intente rehacer mi vida y tenga dos, tres hijos más no van a quitar el hueco de ellos porque aquí en, en el jurado supongo que habrán padres y madres y saben que lo que más se quiere es a los hijos
0: Fue un caso de violencia vicaria ¿no? bueno, ya, ya llegaremos a ese momento, ¿no?
2: Sí, llegaremos. Estas son grabaciones que ha conseguido una compañera de la opinión de Murcia, Ana Lucas. Aquí Paquita incluso llega a apelar al jurado, ¿no? que son padres. Ella siempre siempre dijo que no se acordaba de lo que había ocurrido aquella noche en su casa. No Fue condenada finalmente, 40 años de cárcel. Se declaró probado que había estrangulado a sus dos hijos pequeños, Francisco Miguel y Adrián, con un cable de un cargador de su teléfono móvil, el 19 de enero de 2002. Paquita tenía entonces 36 años. El hijo mayor, un adolescente de 14 años, estaba en la casa. El ¿Y no padre, se enteró? Bueno, no. ahora explicaremos lo del vale, Wallman vale, vas a, vas vale, vas vale. El padre, el marido, que si efectivamente era maltratador y lo reconoció después Era camionero y estaba llevando un cargamento de verduras aquella noche
1: hacia Reino Unido
0: Y creo que el hijo mayor no se enteró porque estaba con el Wallman y no escuchaba nada, ¿no?
1: Eso es. Además, eh, fíjate hasta qué punto planificó todo, que le había comprado, le, le dio dinero para que comprase pilas. Esa, esa mañana le dio dinero para que comprase pilas para que el Walkman eh, sonase bien y él tuviese puesta la música y no escuchase nada, ¿no? Bueno, que le,
0: a... creo que le, le contó después de haber matado a sus hijos, eh, creo que le contó a, al hijo mayor que habían entrado ladrones en casa y que la habían atacado a ella y habían matado a los hermanos pequeños, ¿no?
1: Bueno, ella montó esa historia de forma bastante rudimentaria, Fue que le contó no solo a su hijo sino también a la Guardia Civil para explicar por qué había dos cadáveres los cadáveres de sus hijos en, en, en casa ¿no? eh, claro el problema es que hay detalles enseguida la Guardia Civil eh, se da cuenta y comprueba que hay detalles que van haciendo trizas ese relato prácticamente ¿no? el hijo mayor como te decía cuenta ese detalle de las pilas del Walkman para que pudiese oír alta la música y además eh, una mujer se presenta en la casa cuando la mañana siguiente porque Paquita la había contado tratado días antes para que limpiara la casa esa mañana, la mañana de los crímenes y no era alguien habitual, no era alguien que habitualmente acudiese allí
3: mm, okay. no, no,
2: empezaba, empezaba esa mañana y además en la historia que cuenta Paquita eh, intenta aprovechar tiene, tiene cierta picardía porque había cierta polémica social en Santomera, en algunas zonas de Murcia, habían llegado muchos inmigrantes ecuatorianos allí a ganarse el pan la inmensa mayoría de ellos y los menos una minoría creaban algunos problemas de ruidos y los menos todavía algunos problemas de delincuencia y Paquita decidió intentar aprovechar esa especie de rumrum que había por ya. el pueblo y dijo que uno de los encapuchados que la atacaron tenía un acento que ella pensaba que era ecuatoriano.
0: Pero vamos, que la coartada que ella contó se fue resquebrajando ¿no? por esos pequeños detalles que ahora nos estáis contando y también apuntó a su marido, ¿no? Sí. que estaba de viaje con el camión, decía antes Manu.
1: Claro, eh, a ver, la Guardia Civil empieza a comprobar, empieza a mirar el relato, a tratar de corroborar el relato de Paquita y ve que hay cosas que no encajan. Por ejemplo, los asaltantes, también convertidos en asesinos, esos supuestos ladrones... No se habían llevado absolutamente nada de la casa. Paquita lo que cuenta a los investigadores es que su marido, el caminero, la maltrataba, que no la respetaba, algo que era cierto. ¿eh? que, que, que o sea, sí se que demostró los... que sí era maltratador. Sí, 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 es cierto no. que era un maltratador. Apunta también una teoría para el asalto y el asesinato de los niños y dice que, bueno, viene a decir que su marido estaba implicado en el tráfico de cocaína aprovechando su condición de transportista y que había recibido amenazas porque había contraído una deuda de 4 millones de pesetas, de 24. Euros.
2: La Guardia Civil descubre que eso es falso, que su marido no tiene nada que ver con esa historia tan, tan truculenta, pero sí descubren que la relación con el marido es pésima, es violenta, es tóxica y los investigadores van recuperando mensajes que ellos se cruzan, hace 20 años recordemos, el día y la noche de los asesinatos por SMS de móvil a móvil. Paquita le había enviado a su marido frases como cornudo, levanta la ventanilla del techo que son largos, te voy a pelar. Tú tienes la rabia y mi house está limpita. Y por último, el último mensaje que es tremendo, ahora toca baile, apago el celular a la 1 y 31 minutos de la madrugada. Madre está mía. imitando en esos mensajes el lenguaje de esas zonas latinoamericanas. Vuelve otra vez a intentar hacer pensar que hubo unos asesinos ecuatorianos. ¿no? De, te voy a pelar y te voy a matar. En ese, en ese claro, eh,
0: claro, y hablar de celular, y sí, es cierto, uh -huh. cierto. El marido regresa, claro, de Inglaterra, ¿no? Sí, claro. Eh, y cuando uh -huh. llega aquí, su mujer le cuenta la, la historia de los ladrones ecuatorianos, ¿no? Y no sé si él en principio se la cree, supongo.
1: Sí, él se la cree, pero lo que pasa es que todo explota muy pronto, ¿no? Prácticamente en esas primeras horas los análisis de la Guardia Civil ya determinan que el cristal de la terraza de la casa por la que supuestamente habían entrado los delincuentes no estaba dentro eh, roto de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, ¿no? Encuentran una plancha incluso con la que se había roto el cristal. En la propia persiana encuentran las huellas de Paquita, en un sitio que habitualmente uno no pone las huellas, sino es para hacer algo muy concreto, y la historia se va desmoronando. ¿No? En la casa han encontrado también, en ese momento, una peluca rubia de mujer y 6.000 euros en efectivo. ¿no? Y el hijo mayor, el superviviente, dice que no ha visto a nadie irse de allí en ningún momento. Entonces, Paquita, cuando se le presentan todas estas pruebas, la Guardia Civil eh, la deja que entierre a sus hijos y después le presenta toda esta carga de pruebas, todo este edificio acusatorio. Y en ese momento habla de su marido, dice que su marido es el culpable.
0: Ya, pero el marido, eh, que es verdad que la maltrataba, decís, ¿no? Uh -huh. Él mismo lo reconoció en el juicio, creo, ¿no?
2: No, sí, sí, en las investigaciones. Él, en las investigaciones, decir, vale, vale.
0: Uh -huh. y, y ella y también había sido infiel. Uh -huh. Y ella lo había descubierto, creo, ¿no? Pero, pero de ahí a matar a los niños está claro que no podía porque estaba en Inglaterra, aunque ya intentó claro, ¿no? ¿no? esa cuartada, ¿no?
2: Claro, Paquita va derivando la historia y lo que explica es que ella era maltratada por su marido... ...que aquella noche tomó cocaína, tomó whisky, tranquilizantes... ...y a partir de ahí no recuerda nada de lo que pasó... ...tampoco recuerda haber matado a sus hijos, vamos
3: a escuchar cómo lo, cómo lo explicaba ella. Me tenía amenazada, me tenía humillada, me pegaba delante de mis hijos... No me ha matado porque he llevado un ángel siempre detrás, porque he intentado muchísimas veces en matarme. ¿Cuántas, Nos veces, por teléfono. ¿Cuántas denuncias presentó usted de, de esos denuncias hechos? Denuncias ninguna por temor a él, Bien. por miedo a lo que él me pudiera hacer simplemente, o a lo que le hiciera a mis hijos.
1: En ese juicio Paquita incluso reconoce, y lo vamos a escuchar ahora, que había deseado la muerte de su marido. ¿Usted piensa sí, en que su marido se merecía que lo hubiera matado?
3: No yo, porque yo no soy ninguna asesina, no me considero una asesina, por supuesto que no, pero que se hubiera pegado un golpe en el coche.
0: Que se dieron golpe en el coche, madre mía. Uh, una relación absolutamente tóxica que, que sigue adelante. Bueno, ahora que vamos a hablar dentro de una horita de, de divorcios y separaciones, hay que situar cada cosa en su época, ¿no? No es que haga tantísimo de esto, pero no. bueno, hace 20 años la gente ya se separaba, ¿no? Uh, no es no, de hace que 50 hecho, o 60, claro, claro, claro. Bien. claro. Y decís que, que ya no tiene ninguna enfermedad mental, ¿no? Que los ninguna psicólogos clásica. y psiquiatras lo han estudiado a fondo. Porque esto no, es violencia yo... vicaria, en teoría, lo hace para. Para, para fastidiar a su marido ¿no? para hacer sí, daño para hacer a su daño. marido uh
2: -huh. Sí, ella llevaba una cuesta abajo en todos los sentidos y el historial médico de Paquita reveló que entre el año 90 12 años antes de los asesinatos y el 99 ya tuvo insomnio, tuvo anemias tuvo problemas nerviosos en el año 2000 ya tenía problemas de pareja serios, tenía llanto fácil seguía con insomnio y explica a los psiquiatras y psicólogos que, lo dice así ella he aguantado mucho, he sido gilipollas su marido la obligaba a ir a clubs de intercambio de parejas Caray. Su marido no quería el tercer niño Y ella insiste en que vivía amargada, humillada Y que iba recurriendo
1: cada vez más a la cocaína y al alcohol Luego a los tranquilizantes Ella dice, le dice textualmente No podía hacerme la loca aunque me beneficie Hacerme pasar por loca me duele Contó todos los crímenes que lloraba prácticamente a diario eh, Que no se enteraba nadie Que el último vez llevaba mucho tiempo envuelta en la pena y en la tristeza Y que no se había valorado Últimamente ella, yo pegaba más a mis hijos, dice Les reñía con más violencia por el malestar que tenía con mi marido
0: Y creo que hay um, Hay secuencias ¿no? Con el marido que salen en el juicio eh, Insultos, persecuciones En taxi, con peluca no
2: sí eso da idea ya del, del absoluto Delirio que, Eso
0: antes de matar a sus hijos
2: 12 días antes de matar a sus hijos pequeños Paquita el 7 de enero coge un taxi, le pide al conductor que la lleva a un polígono a un, en Lorki donde hay un club de alterné ella cree que su marido está dentro del club de alterné se pone la peluca rubia de la que te he hablado a mano antes para entrar y comprobar si está el marido, no está, pide al taxista sigue en una especie de gira ...loca por, por, por clubs... ...hasta que encuentra al marido en un club de alterne... ¿no? ...se cruzan llamadas enfermizas con insultos... ...ella finge que está con varios amantes... ...le escribe cosas como... ...tiene 10 centímetros de polla más que tú... ...pero el marido no se queda atrás y le contesta... ...como me toques los cojones más te meto a un sanatorio... Madre mía. ...en fin, es, es, es ese es el ambiente hasta... En... ...esos
0: son eh, mensajes que se iban cruzando... Uh -huh. ...qué sí. desastre, pobres criaturas... ...en qué familia fueron a nacer... ¿no?
1: ...incluso unos días después... ...llamó a ese taxista otra vez y fue a la guardia civil... Pero no quería denunciar a su marido, sino quería nada más que acompañase en la acompañasen a casa. Cuando está con un guardia, le pregunta, si mato a mi marido en defensa propia, ¿qué me pasa? Y el guardia civil le respondió, pues que sus hijos se quedarían sin padre y usted iría a la cárcel, señora. El marido, en el juicio, recordaría después que Paquita le dijo en aquellos días, te tengo que hacer más daño que el que me has hecho tú a mí. Así que en el juicio ella pidió que la ingresaran en un psiquiátrico y así lo pidió. Usted, si tuviera la oportunidad, ¿dónde quisiera estar ahora?
3: Yo pues como me encuentro me gustaría estar en el psiquiátrico, eso es lo mejor para mí y no, me, y no me gustaría ir a la calle directamente, no podría, no por la gente,
0: sino porque no estoy bien No estoy bien, conmueve esta historia tan tremenda ¿Psiquiatras y psicólogos la han visto? Uh -huh. Le han hecho pruebas Y respecto a su enfermedad mental Que dicen que no hay
2: Sí, ahí viene lo, lo... A pesar de toda esta circunstancia tan extrema El cerebro es normal, como el nuestro ¿eh? No tiene alteraciones, no oye voces, distingue lo que hace Así se demostró en la resonancia magnética cerebral Y en el, el electro que, que le hicieron Los psicólogos se advierten Y esta es la parte que preguntabas antes Que es inmadura, que es narcisista Que es una persona de inteligencia media Que no tolera la soledad, que busca compañía y que vea a la gente como figuras que le dan afecto y cubren sus necesidades, así lo dicen los psicólogos, o como personas odiosas que la amenazan con abandonarla. ¿no?
0: es curioso porque decíamos al principio que aparecen nombres literarios en uh -huh. el diagnóstico, en ¿no? las anomalías de esta mujer según los psiquiatras o forenses que la ven ¿no? sí. ah, aparece el mito de Medea aparece Madame Bovary, el personaje de Flaubert contadme esto. Sí,
1: la investigación sobre Paquita, la investigación que hicieron tanto la Guardia Civil como también la investigación de su mente, eh, reveló su enamoramiento enfermizo de su marido y sus celos también hacia la vida que él llevaba ¿no? advirtió en ella rasgos propios de una psicópata, los psicólogos Explicaron el crimen de los dos niños citando expresamente a la bruja Medea, la hija de Ectes, rey de Colquide. Medea ayudó a Jasón a conseguir el vellocino de Noro y fueron felices, pero Jasón decidió luego casarse con la hija del rey Creonte. Medea le regaló a la novia un vestido que estaba impregnado de veneno y murió. Luego degolló a los dos hijos que había tenido con Jasón y se conoce precisamente como síndrome de Medea, algunos casos extremos de mujeres que hacen daño a sus hijos para vengarse de sus maridos o exmaridos. Es decir, la violencia vicaria en versión contraria.
2: versión ¿no?
0: contraria, sí.
1: Y lo que dices de Bovary, de
2: Emma Bovary, los meses antes de matar a sus dos hijos pequeños, Paquita había conocido un hombre, un hombre casado. Con el que tenía una relación romántica Totalmente platónica Y ella fantaseaba, así se descubrió luego En que empezaría una nueva vida con él ¿no? Los peritos que la entrevistan afirman que hacía una descripción Totalmente real y teatral de ese, de ese amor idealizado Incluso dicen que defiende a ese hombre como una leona Un hombre con el que no tuvo relación, insisto ¿eh? yeah. Y los psiquiatras escriben Se comporta como una histriónica teatral Con ropa sexy, joyas, perfumes Es una mujer romántica que vive en un mundo fantaseado Insatisfecha del modo que ha sido escrito por Flaubert En Madame Bovary ellos lo llaman bobarismo. Yeah. Hay algunos casos de mujeres insatisfechas, influidas por una mezcla de vanidad, imaginación y e ambición, que aspiran a situaciones muy superiores a la realidad. ¿no? Es amor enfermizo, digamos también, una especie de fantasía romántica.
0: Bueno, pues eh, llegamos al final ya. Esta, esta mujer ha pasado 20 años en la cárcel, ¿no? Ha sí. estado allí por esos dos asesinatos. Eh, no acabó finalmente en un psiquiátrico, que es lo que ella pedía para sí misma. Y parece que falta poco para que salga de la cárcel, ¿no?
1: Bueno, ya dijo que veía, en el juicio aquel dijo que veía el futuro muy negro, que las otras presas de la cárcel no tenían cultura, no tenían conversación, y que saldría de la cárcel, y lo dijo textualmente, directa para ir a los viajes del inserso. cuando ella cometió los asesinatos, es verdad, nadie podía pasar más de 25 años en prisión, y tuvo suerte porque juzgada con la ley de ahora, habría sido castigada con prisión permanente revisable. El caso es que a
2: en 2020 salió en tercer grado, a los 18 años de cometer los crímenes, pero mintió. Dijo que vivía con un amigo en Alicante y el amigo dijo que no era verdad. Le quitaron ese régimen y ahora está otra vez en la cárcel, aunque ya disfruta de permisos de salida. El último, que sepamos, fue durante las Navidades. Como mucho, y si no hace nada malo, Paquita González estará en la calle en dos o tres años.
0: Tremendo. Bueno, la... siempre son historias siniestras que nos dejan el corazón a trozos. Hoy la de... Francisca González, condenada a 40 años, de los que ha cumplido 20, en una época en la que todavía no se había tocado el código penal. Manu Marlasco, Luis Rendueles, muchas gracias hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, adiós. adiós. Llegamos al boletín de las 5 de la tarde Las 4 en Canarias, hablamos de una oportunidad que no se pueden dejar escapar. Nos va a contar Marina, ¿verdad? Sí, Movistar prosegura Alarmas es
3: una gran oportunidad porque ahora la tienes por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022. Es una alarma inteligente que reacciona inmediatamente en caso de emergencia y además tienes aviso a la policía 24 horas. Si salta la alarma y estás lejos de casa y hay que abrirle la puerta a la policía, un vigilante acuda, puede ir a tu casa de inmediato. Ahora sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022 y después por 49,90 euros al mes contrata tu alarma antes del 31 de enero en tiendas Movistar en movistar.es o llamando al 900 226 600 900 226 600
0: Enseguida llegamos a las noticias y después otra forma de ver la actualidad con los ojos de la persona física y el señor de Murcia y después hablamos de separaciones y divorcios. Le pregunto a Quintanilla, ¿hay muchos testimonios? ¿Hay oyentes que.? Sí, tenemos bastantes. Bueno, ¿y usted por qué se separó? ¿O usted por qué se divorció? 638-442-081, si quieren contarlo. eh. Lo digo porque hay un informe que han hecho los abogados matrimonialistas en las que figura pues toda esa retaíla de, de razones. Eso será dentro de media hora. Ahora tiempo de información.